0: 五幺七，欧迈尼斯、涅俄普托勒摩斯、安提帕特与克拉特鲁斯原本在舰队的策应下，欧迈尼斯对赫勒斯滂海峡的防御应该并非难事。但是此时舰队站到了安提帕特一边，马其顿海军在信使教唆和金钱贿赂之下，让那些入侵者顺利进入亚洲而没有加以阻拦。他们的海军将领很可能就是白克里图斯。正是他曾在希腊战争中击败了雅典人，但是我们对他背叛佩尔迪卡斯的原因知之甚少。或许他在一年前协助将安提帕特从希腊叛军手中救出之后，便再也无法忍受自己帮助希腊人欧迈尼斯来对抗马其顿功勋卓著的元老安提帕特。佩尔迪卡斯阵营内部的其他人也不喜欢这种联盟。这种联盟让他们与曾经的希腊书记官欧迈尼斯为伍，去对抗马其顿的两位最伟大的将领。佩尔迪卡斯的兄弟阿尔瑟塔斯曾经在佩尔迪卡斯到底应该迎娶谁的争论中输给了欧迈尼斯，他也对这种联盟表现出了反感。涅俄普托勒摩斯也是反感人士中的一员，他在亚美尼亚被欧迈尼斯抢了风头之后，至今仍在抚慰自己受伤的自尊。佩尔迪卡斯察觉到了这两人不肯合作的想法，于是给两人同时写信，重申他们必须全力支持欧迈尼斯。但是阿尔瑟塔斯表示拒绝，声称自己的部队不会与安提帕特交战，而且他的士兵们都爱戴克拉特鲁斯，以至于在阵前更有可能选择倒戈而不是发起进攻。涅俄普托勒摩斯则假装服从佩尔迪卡斯的命令。但实际上，打算找准机会就背叛欧迈尼斯。他与安提帕特和克拉特鲁斯都保持着联系，而他们两位则说服他站在马其顿当局这一边，共同抗击一个希腊的暴发户。欧迈尼斯也收到了安提帕特与克拉特鲁斯送来的密信，他们提出完全赦免欧迈尼斯，并许以奖赏与新的权利，让他背叛佩尔迪卡斯，加入他们的阵营。因为知道欧迈尼斯一直都很忌惮自己，所以安提帕特在给他的信中使用了安抚的语气，而克拉特鲁斯则发誓要弥合两人之间存在的嫌隙。欧迈尼斯在回复时表示，自己已经无法再与安提帕特缔结友谊了，但是他仍旧呼吁克拉特鲁斯与佩尔迪卡斯达成和解，自己愿意当两者间的调解人。这些试探都是在考验双方的联盟是否牢固。而最终双方都一无所获，最后，克拉特鲁斯与欧迈尼斯都选择各为其主，而安提帕特与佩尔迪卡斯这两位掌权者彼此和解的希望也变得微乎其微。欧迈尼斯不知从哪里获知了自己所谓的盟友涅俄普托勒摩斯正在与敌人进行密谋，因此他通过召唤涅俄普托勒摩斯，让他把部队向前推进来试探他是否可靠。而涅俄普托勒摩斯做出的回应，则是集结部队准备作战，但他并没有将部队带入大营。他的目标显然不是安提帕特与克拉特鲁斯，而是欧迈尼斯。欧迈尼斯先是遭到了白克里图斯的背叛，接着是阿尔瑟塔斯，现在又要与涅俄普托勒摩斯为敌。再加上安提帕特与克拉特鲁斯也不日可达，倘若此时他重新考虑改换门庭的提议，他依然能够获得谅解。对于这位曾经的书记官而言，他现在的处境十分逼仄，周围环伺的都是对他并不信任或报以轻蔑的将领，以及那些人麾下强大的步兵方阵。不过，欧麦尼斯对自己麾下的卡帕多西亚骑兵和自己身为指挥官的实力充满了信心。虽然这些实力最近才被发掘，但已经在战场历练中得到了证明。同时，他也坚信自己为之奋斗的事业。即捍卫阿基德王室的至高权力，他守护在阿基德王室周围，守护在佩尔迪卡斯周围，为之奋战。这场交战起初是涅俄普托勒摩斯占据优势，然而战局逐渐发生改变，因为马其顿人的出众实力与充分经验，他麾下的步兵战胜了欧迈尼斯的步兵，但是欧迈尼斯却用自己的骑兵绕过了涅俄普托勒摩斯的阵线。并一举夺得了他们后方的辎重车辆。波斯人曾在高加米拉之战中使用这种计策来对付亚历山大大帝，然而亚历山大大帝直接忽略这一纵深突破，直至最终锁定胜局，最后重新夺回了自己部队丢失的装备。一旦军队的辎重被夺，他们受伤的袍泽被处死，没有多少领导者能够迫使自己的士兵继续战斗。辎重的丢失往往会导致一场战役的失败。涅俄普托勒摩斯在一开始并没有注意到欧迈尼斯发动的奇袭，他麾下的步兵步伐凌乱地向前迅速推进，确信自己已经胜券在握。欧迈尼斯的骑兵此时就这样远远地跟在他们身后，他们一直没有发现这股骑兵，直到这些骑兵冲向他们方阵未受保护的后方。这让军队的势头发生了毁灭性的逆转，聂俄普托勒摩斯的许多士兵都在骑兵的冲锋之下丧生，而更多的士兵则选择放下武器投降。聂俄普托勒摩斯弃自己的部队于不顾，只带着三百名骑兵逃往附近安提帕特与克拉特鲁斯的营地。这些被抛弃的士兵现在转而宣誓效忠于新指挥官欧迈尼斯。欧迈尼斯获得了一支能与其骑兵相媲美的精锐步兵，他身为将领的地位也得到了极大的提升。但是他的敌人们对欧迈尼斯取得的胜利不以为然。涅俄普多勒摩斯还向安提帕特与克拉特鲁斯亲密地描述了欧迈尼斯其人，而现在独眼的安提柯也加入他们的阵营。这四位同盟者打算把麾下庞大的军队一分为二。克拉特鲁斯与涅俄普托勒摩斯将用一半的兵力去对抗欧迈尼斯，而安提帕特将会率领另外一半的军队向东、向南推进，与佩尔迪卡斯交战。他们战略中的一个关键因素就是克拉特鲁斯或许可以赢得即将与他对垒的士兵们的效忠。这些士兵在亚历山大大帝逝世之后再也没有见过克拉特鲁斯。涅俄普托勒摩斯确信。只要士兵们看到克拉特鲁斯那标志性的帽子，或者听到他的声音，就会认出自己真正的领导者，并且调转枪头。在士兵们的心目中，克拉特鲁斯依然是那样光彩熠熠。这种自带的荣耀光辉将会扭转战局，就恍若亚历山大大帝自己死而复生，重新执掌军队一般。安提帕特在离开战争议事会之后，便带着一万大军向南进发。倘若佩尔迪卡斯顺利从埃及挥师北进的话，那么安提帕特所拥之兵足以遏制佩尔迪卡斯的前路。与此同时，独眼的安提柯则启航前往塞普鲁斯岛，将在那里开辟另外一个战场。涅俄普托勒摩斯将第二次迎战欧迈尼斯，而这一次他有克拉特鲁斯及其所率的两万步兵与两千骑兵的支持。反佩尔迪卡斯的联盟分别在陆地与海上展开了行动，决心要将亚洲领土从巴比伦政权之下解放出来。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。